0: Hola, bienvenidos a un domingo más de Iglesia en Casa sí. y este es un domingo muy especial, sí. es 31 de mayo y estamos celebrando el Pentecostés y sí. no nada más celebrando y recordando sino también sabemos que Dios va a derramar de su Espíritu Santo sí, en esta generación, entramos a una nueva era y en esta era Dios va a derramar de su Espíritu Santo como nunca lo ha visto la Iglesia es. antes y mira lo que dice la palabra de Dios, en Hechos capítulo 2, versículo 2, y dice: De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Así, Así es. es que ahí en tu casa, Dios va a provocar un de repente de su Espíritu Santo. Tal vez tú has estado clamando por tus hijos, por tu familia, y va a provocar Dios un de repente sobre tu mm -hmm. familia.
1: Así es. Así es, y pues vamos a entrar en un tiempo de alabanza ahorita. Y una de las cosas que la Biblia dice, uh, un, en un momento este, unas personas hablaron con Jesús y, y, y Él dijo, dice, si, si estas personas dejan de, de alabar, hasta las, las piedras van a cantar. Y honestamente, yo no quiero llegar algún día al cielo y que Dios diga, no, es que esa piedra cantó más que tú. No, no, que no se diga de nadie en The City Church. Así que vamos a pararnos ahí donde estén Pueden abrir las ventanas de su casa Pónganse de pie y vamos a cantar Alabar a Dios y como hemos dicho Vamos a llenar el aire de esta ciudad Del lugar donde tú estés Si nos estás visitando acompañado de otro lugar Donde tú estés llena el aire Con el sonido del cielo Que es la adoración de Dios Empieza a alabar a Dios, canta con todo Tu ser, vamos a alabar a Dios Donde hay dos o tres reunidos En su nombre aquí, dos, tres sí. los, Es tu familia, ahí ahí estoy yo entre ellos, entonces ahí está en tu casa igual como en Hechos 2 en tu casa el Espíritu Santo va a venir ahorita, no te pierdas en ningún momento de todas estas reuniones algo especial, pero si sí, vamos a alabar a Dios, gracias otra vez por acompañarnos entonces vamos gracias. al tiempo de alabanza, vamos allá y vamos a alabar a Dios Iglesia
0: hola a todos te invitamos a que te unas a alabar al Señor con nosotros
2: que el mar rugió, cuando cantaron los santos que Jesús resucitó Vemos Dios está Sin tembar las tinieblas si cantamos a una voz, y los ríos corren juntos para limpiar nuestra nación. Vemos que tú te estás moviendo, tiempos de gozo están. Que tú te estás moviendo, uh, tiempos de gozo están viniendo, no generaciones
1: vendrán a Cristo. Declaramos, alzaos puertas
2: eternas, preparen la senda de. De las puertas la música se oirá. el canto resuene en la ciudad cantos de esperanza de gozo y amor danza La injusticia yeah.
3: uh, oh, oh.
2: Ya no más canto de tristeza
3: Aleluya,
2: Canto de
1: gozo
3: Lo creemos
1: Declara
2: Sientes temblar las tinieblas. Si cantamos a
3: una voz
2: y los ríos
3: corren juntos para limpiar nuestra nación. Eso
1: pedimos Señor, que sea limpiada nuestra nación. Gracias.
3: has consumado, el fin escrito, mi esperanza está promesas
4: ¡Qué hermoso tiempo de alabanza acabamos de tener! Dios es bueno. Antes de entrar a la plática del día de hoy, tenemos un par de anuncios, empezando con los grupos Conexión. Debido a la situación actual, todos nuestros grupos se reúnen en línea. Si aún no te has conectado con uno, te animamos a que lo hagas. Para hacerlo, por favor entra a nuestra página web citychurchoaxaca.com diagonal conéctate y ahí vas a encontrar una lista de todos nuestros grupos, el que es mejor para ti. Y por cierto, estamos agregando más grupos, así que anímate. También te invitamos a que nos sigas en las diferentes redes sociales, para que no pierdas no ninguna novedad. Cada semana se sube mucho material, muchos recursos que te van a ayudar a ti y a tu familia también. Y también te animamos a que abras la aplicación de la Biblia. Ahí vas a encontrar los apuntes y los versículos del mensaje de hoy. Si lo abres, puedes incluso anotar tus propios apuntes y compartirlo con tus amigos y familiares. Así puedes aprovechar al máximo el tema que vamos a visitar hoy. Y para no quitarle más tiempo, les dejo con el Pastor Daniel. Hola, quiero darte la bienvenida a City
1: Church Online un domingo más, pero un domingo muy especial que es Domingo de Pentecostés. Y este, quiero entrar, hay varias cosas. Voy a cambiar un poco mi, mi, mi metodología normal de enseñanza hoy, pero quiero regresar y dar un poco de trasfondo antes de hablar de Pentecostés. Y creo que es algo muy aplicable hoy en día. Ahorita vas a entender por qué, pero algo especial. Pero regresando, a, a lo mejor te acordarás en la Biblia, Pentecostés fue el, el día en que se derramó por primera vez el Espíritu Santo sobre a varias personas. Pero quiero, antes de llegar a eso, quiero regresar um, otra vez a donde empezó y estudiar un poco de la obra del Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento y también entrando en el Nuevo Testamento. Así que quiero darte la, bienvenido, la bienvenida um, donde estés. Quizás estás en tu coche o en el camión escuchando el podcast, estás en tu casa con tu familia. Gracias por acompañarnos y espero que esto hoy sea de mucha bendición para ti. Um, Hablando de la obra del Espíritu Santo, la primera aparición que vemos uh, del Espíritu Santo es precisamente en el segundo verso de la Biblia. Génesis capítulo 1, verso 2, donde dice que el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Dice una versión y, y para entender qué significa esto, el, el, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo y la palabra que usan, Uh, en arameo o en hebreo para espíritu es la palabra ruach uh, y esta palabra aparece muchas veces pero de, está hablando y, y la definición que se da en muchos comentarios de esta palabra es uh, lo traducen como espíritu como viento como vientos como aliento como aire como um, una exhalación o también como vida también habla de eso entonces todos esos conceptos hablan de uh, la obra y, y cómo funciona el Espíritu Santo y la segunda es la primera aparición está hablando de cómo en, en la creación está sabemos por Juan 1 que Cristo creó el mundo él dio la palabra pero el Espíritu Santo fue quien trajo orden en medio del caos. Él era que hacía la obra de Dios y entonces y luego entonces vemos que es el viento de Dios, el viento, la exhalación, el aliento del cielo que se mueve. Ahora eh, la siguiente aparición de esta palabra Ruach lo encontramos en Uh, Génesis capítulo 3 verso 8 en donde es un sentido que nos da nos ayuda a entender qué es lo que la Biblia quiere comunicar cuando habla del Espíritu de Dios y el verso habla eh, que, que en el viento de la tarde que, que Adán y Eva estaban iban a caminar con Dios pero en la palabra Ruach aparece ahí como viento de la tarde pero una versión dice también en lo fresco de la tarde. O en la brisa de la tarde. Y nos empieza a hablar de que sí está el ruac, el viento, el aliento del cielo, el Espíritu de Dios. Pero en este pasaje habla también de algo que viene para refrescar. El refrigerio que viene. Entonces habla de algo que viene a soplar aliento de vida, pero trae refrigerio cuando se mueve. Y nos ayuda a entender. Y, y conforme vamos avanzando más del Antiguo Testamento. Vemos una y otra vez cómo aparecía, cómo se movía el espíritu de una manera eh, podríamos decir limitado, ahorita explico más de eso, pero cómo tocaba la vida de otras personas y entendemos que era el que venía a traer vida, que traía entendimiento, que traía revelación, entendimiento del cielo, la, el aliento de Dios, vida nueva, un poder nuevo en las personas que lo recibían. Um, eh, eh, si saltamos todavía más adelante encontramos la historia, por ejemplo, de Elías en el monte Carmelo, cuando él está luchando solo contra toda una nación uh, que ha caído en... En bancarrota espiritual luchando contra a Acab y contra Jezabel que re representaba un espíritu de intimidación, de manipulación. Y él luchaba contra esto y en, y en medio de los momentos más difíciles cuando él clamó al cielo. Vemos como el espíritu, el poder de Dios desciende como fuego desde el cielo consumiendo un sacrificio que él había preparado. Y empezamos a entender que entonces, tanto como viento, como una brisa que refresca, pero también representa el poder de Dios, el fuego del cielo que viene a consumir la iniquidad, que viene a traer vida nueva, a divar cosas que se han apagado para traer. Y también habla como lluvia. Si saltamos más adelante, encontramos el relato de una visión que el profeta Ezequiel tuvo, que al mejoras. Oído hablar de este, este pasaje en Ezequiel 37. Cuando Dios lo lleva a un valle lleno de huesos secos. Y Dios le pregunta al profeta. Eh, hijo de hombre le dice estos huesos vivirán. Y él le contesta a Dios Señor solo tú sabes. Y pues obviamente Dios sabe. Pero Dios le dice sabes qué profetiza a los huesos secos. Ezequiel. Entonces Ezequiel dice, empieza a profetizar y dice en un versículo, en este pasaje dice que espíritu, otra vez ruach, espíritu dice, ven de los cuatro vientos y sopla vida sobre estos huesos secos. Ahora yo creo que en este el momento que estamos viviendo ahorita en que estamos luchando a nivel global contra una enfermedad que lo que quiere hacer es venir y literalmente ataca los pulmones ataca el aliento de que sostiene la vida de las personas y quiere robar ese aliento ahorita como nunca antes necesitamos de la manifestación del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas en la gente alrededor de nosotros y este pasaje de Soplando vida sobre huesos secos cuando empezamos a ver que que no vemos esperanza hay un momento aún cuando yo puedo imaginar la mentalidad de Ezequiel viendo huesos ya secos ahí debajo del sol ahí en el medio oriente todo seco en el desierto pero aún desde el lugar donde humanamente no se ve esperanza el poder el ruach el aliento de Dios el Espíritu Santo de Dios que se movía. Día sobre las aguas que cayó ese día cuando Elías oró, cuando Ezequiel empezó a profetizar, ese mismo espíritu sigue moviéndose. Y hoy que estamos celebrando Pentecostés, estamos celebrando una nueva era de lo que él está haciendo y, y todavía más en medio de algo que nos quiere robar el aliento este es un tiempo en que el aliento del cielo va a empezar a soplar vida sobre huesos secos va a empezar a soplar el poder vida nueva sanidad sobre cada persona y, y eso es lo que estamos celebrando hoy es un domingo tan especial pero y después sigue entonces Ruah, espíritu vende los cuatro vientos dijo el profeta y sopla vida sobre los huesos secos y si seguimos adelante encontramos otras ocasiones de profetas que hablaban también de esto el profeta Joel, Joel en el capítulo 2 verso 28 dice lo siguiente dice después de haber derramado mis lluvias de nuevo dice también derramaré mi espíritu otra vez Ruach el aliento del cielo después derramaré mi espíritu sobre todos ustedes ahora a un momento más voy a explicar la importancia de ya de todos no sobre solo algunos sino sobre todos dice derramaré mi espíritu sobre todos ustedes. Pero ahora está empezando a hablar de un, un nuevo nivel, algo diferente que va a suceder. Dice sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones de parte de Dios. Entonces habla de, 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 de una lluvia que viene para ablandar y preparar y después habla del viento del Espíritu que vendrá a iniciar una nueva era de vida sobre esta tierra. Ahora sí, adelantamos todavía más. Llegamos a los tiempos de Jesús. Y, y, y cuando llegamos ya al final de su vida, momentos antes de subir al cielo, de ascender al cielo, las últimas palabras del Señor Jesucristo que las encontramos en Hechos 1, verso 7. Sus últimas palabras antes de ser llevado al cielo fueron la siguiente promesa. Dice, pero recibirán Poder, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Entonces habla de, de que hay un aliento, que hay uh, un refrigerio, que hay un poder, que hay algo que viene. Pero dice vendrá sobre ustedes, dice y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, esto es aproximadamente a unos, eh, que serán unos 40 días después de la resurrección de Jesucristo. Entonces, Él les prometió, vayan, regresan y esperen hasta que venga el Espíritu Santo. Y entonces, ellos regresan y en el capítulo, el siguiente capítulo, capítulo 2 de Hechos, que probablemente si me estás siguiendo ahí en tu Biblia o en el app de la Biblia, verás que este capítulo viene con el título, La venida del Espíritu Santo, que en su totalidad no es tan acertado, pero sí nos da a entender algo. Ahorita voy a explicar por qué esto. La venida del Espíritu Santo. Y en el verso 1 del capítulo 2 de Hechos, dice así, voy a leer del verso 1 hasta el verso 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Ahora, Pentecostés es el término griego uh, que, que, que usaban para el, la fiesta de las enramadas, que era 50 días después de la Pascua, que fue cuando Jesucristo fue sacrificado, uh, cuando Él murió por nuestros pecados. Y entonces los griegos por Pente, uh, eso significaba 50. Entonces por eso el nombre Pentecostés, de ahí viene que 50 días después, Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban juntos todos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados acuérdate otra vez el aliento el viento el aliento del cielo pero esto ya era una ráfaga un viento casi violento una exhalación de la presencia de dios verso 3 se les aparecieron lenguas como de fuego acuérdate de la de lo que pasó con Elías, ahora sí tenemos no solo el viento, el aliento de vida, sino también fuego que que representa el poder purificador y el poder de Dios. La luz que viene, dice, aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos, sobre todos, dice, todos, verso 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Ahora más adelante en el mismo capítulo, eh, Pedro se para para predicar y él hace una referencia al texto que acabo de leer en el libro de Joel. Cuando él derramaría, dice, su Espíritu sobre todo toda carne y esto eh, representa el, el, el inicio de una nueva era porque antes de esto no el Espíritu Santo se movía pero no sobre todos eran solamente sobre algunas cuantas personas, ciertos sacerdotes, ciertos reyes. El Antiguo Testamento es muy claro en cuanto a esto, que había ciertas personas que, que tenían el Espíritu y ellos fueron capacitados por Dios para hacer lo que Dios les había llamado a hacer. Y vemos varios ejemplos. El, el Espíritu había venido, pero solo en parte. Y vemos ejemplos de hombres, por ejemplo, como Saúl, el rey Saúl, que tenía en un momento el espíritu venía vino sobre él y él empezó a profetizar, pero después Dios quitó su espíritu de él. Después también le vemos como David, el rey David, ahora en un momento no quites de mí tu santo espíritu. Y hablando de que él como rey, como un, ahora sí que una, un adorador, pero el rey, él había sido ungido por el Espíritu Santo, pero solo eran unos cuantos. Y ahora es cuando, por ejemplo, cuando Joel llega y dice, ahora dice, vendrá el tiempo cuando derramo mi espíritu sobre toda carne. Sobre todos. Y aquí entonces era algo limitado antes, pero en el día de Pentecostés, el primer Pentecostés, llega esto y, y ahora sí se derrama sobre todos. Dice, todos fueron llenos. Entonces es el inicio de una nueva era de la operación del Espíritu Santo con todos los redimidos del Señor. Una, una nueva era. No solo unos cuantos, sino sobre todos. Ahora, ¿qué sucede hoy en día? Ah, yo creo con todo mi ser y estamos escuchando voces de, de alrededor del mundo que están hablando de cómo hoy en día, como de la misma manera que nosotros vivimos um, una Pascua literal, cuando la gente, la primera Pascua fue cuando Israel fue sacado de, la, de, de, de Egipto, cuando el ángel de la muerte estaba rondaba y el, la sangre del Cordero los protegió de, la, de una plaga de muerte. Lo que nosotros vivimos hace exactamente 50 días, eh, estando encerrados con la amenaza de una plaga el COVID-19, el coronavirus encerrados en nuestras casas aisladas y aplicamos esa misma la sangre del Cordero de Dios Jesucristo sobre nuestras casas y nos sigue guardando pero yo creo que igual como vivimos un pas, una Pascua literal estamos por entrar ahora sí y escucho voces proféticas de alrededor del mundo entero diciendo que este Pentecostés es el inicio de otra nueva era de un nuevo mover de una nuevo un nuevo derramar del espíritu santo sobre nuestras vidas un, un grado todavía mayor de operación del espíritu santo a través de la iglesia el poder de dios moviéndose transformando tocando cambiando vidas dando testimonio capacitándonos a nosotros para ser testigos de Jesucristo. Y yo creo que él como decía ahorita de, de Joel. Que decía que él enviaba su, su lluvia para ablandar la tierra. En los últimos días ha estado lloviendo aquí. Creo que no sé. No, no quiero verme hiper espiritual. Pero creo que Dios está haciendo algo. Está preparando corazones. Y yo creo que muchos hemos visto en estos días. Seguramente lo has visto. Que personas que antes estaban cerradas. A escuchar el evangelio ahora se están abriendo debido a las situaciones que hemos estado viviendo y debes saber que eso es la obra del Espíritu Santo preparando sus corazones y debes saber que viene un nuevo poder sobre la iglesia para ser testigo de Jesucristo en medio de tanta necesidad, el poder de Dios viene para capacitar, para abrir corazones, para tocar vidas, para traer una cosecha enorme y traer esperanza a millones de personas alrededor del mundo de ahí no me bajo yo 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 creo eso creo con todo mi ser y eh, honestamente me da un poco de miedo hasta hablar de esto porque siento que lo que yo puedo decir queda muy corto de lo que Dios quiere hacer pero quiero que sepas que al mejor tú has pensado, fulano de tal nunca va a querer escuchar el evangelio. Debes saber que el Espíritu Santo ya se está moviendo. No solo preparándolo a esa persona para escuchar, pero también capacitándote, dándote una, un mayor poder para ser un testigo de Jesucristo es nuestra hora es hora que la iglesia se levante a brillar en medio de tanta desesperanza de tanta desesperación de tristeza en medio de la oscuridad es donde la luz el fuego del cielo brilla más que nunca es nuestra hora es nuestra hora y viene y qué es Uh, ya, ¿Qué es lo que el Espíritu produce en nosotros? ¿Qué es lo que produce cuando viene a una, per a una persona? Yo hace, hace uh, uh, uno, unos días estaba yo orando y meditando y en la madrugada me levanté con el pensamiento de que el Espíritu Santo no ha venido a hacerte raro, ha venido a hacerte más como Cristo. Y, y a veces hay personas que han hecho cosas bien raras, pero yo quiero ver lo que la Biblia dice que el Espíritu produce en nosotros nosotros. Gálatas 5, versos 22 y 23, dice, en cambio, lo que el Espíritu produce. Otra versión dice, el fruto del Espíritu. Hablando es como un, una planta que, que crece en nuestra vida. Y el fruto, el resultado, dice, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia. Amabilidad Bondad Fidelidad Humildad Y dominio propio Y luego todavía dice El apóstol Pablo dice, dice Contra estas cosas No hay ley O sea que son cosas Esa lista que él acaba de dar Es lo que los filósofos llaman Las virtudes Las cosas que siempre son buenas En todo lugar Y en todo tiempo y está diciendo que el Espíritu Santo cuando viene, dice contra esas cosas, Nadie, no hay ley, nadie va a decir nunca que la alegría y la paz y el amor hacia los demás es algo malo. No, 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 siempre son buenas. Siempre es algo bueno y, 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 y habla de la transformación interior, lo que el Espíritu Santo puede producir en nosotros. Y saben que esa transformación es lo que necesitamos, lo que como la iglesia, imaginen una iglesia llena donde cada persona es una persona llena de amor, de gozo, de en cuando hay tantos batallando con depresión, un lugar donde esa presencia de Dios trae alegría en lugar de tristeza. La Aquellos que están buscando esperanza, a que están desesperados cuando viene la paciencia, la amabilidad, la paz en sus corazones, la bondad, la, la humildad. ¿Cómo no va a ser atractivo? ¿Cómo, ¿Quién no va a querer ser acercarse a eso? ¿Qué, ¿Quién no lo va a querer? Y, y la cosa es que si nosotros, si tú y yo, si esas cosas están creciendo cada vez más en nuestras vidas dando fruto. Miren, la iglesia será irresistible para los perdidos. Si tenemos esa presencia de Dios, el poder de Dios moviéndose en medio de personas llenas de amor que abrazan a los, a los que están heridos. Y mira, no solo nosotros lo necesitamos, el mundo necesita la presencia del Espíritu Santo. Y eso es lo que estamos celebrando y, y, y hay que entender que esto de de, 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 de recibir el Espíritu Santo. No es algo que nada más sucede. En un momento. Al a mejor. Si sí, hoy estamos hablando de Pentecostés. Sí, sí, y, y si no lo ha recibido. Quiero orar ahorita para eso. Pero quiero decir eso. Es algo que podemos hacer todos los días. Es más. Ah, eh, Pablo escribe en Efesios 5 verso 18. Dice no se emborrachen con vino. Dice porque así echarían a perder su vida. Dice mejor. Llénense del Espíritu Santo llénense y en, en el griego es el presente continuo o sea llénate y sigue llenándote sigue llenándote de la presencia del poder de Dios y debe ser no solo en el día de Pentecostés debe ser la oración de cada día Señor Espíritu Santo de Dios sopla vida sobre mí lléname con tu presencia eh, produce tus frutos en mi vida dame poder para vivir esta vida de una manera que demuestra tu poder y eh, que demuestra cómo puedes transformar una vida dame poder para ser un testigo fiel de Jesucristo donde quiera que vaya que la gente pueda conocer a Cristo a través de mí es por eso que vino el Espíritu Santo para dar testimonio de Jesucristo y lo quiere hacer a través de nosotros. Pero necesitamos estar llenos, llenos constantemente de ese aliento del cielo. Constantemente pidiendo eso, pidiendo en primer lugar que esos, esos frutos que él menciona se den en nuestras vidas. Que en mi vida estén cada vez más los frutos del Espíritu. Podría uno decir que puedes predicar con todo el poder y decir todo eso. Pero si no tienes el fruto del Espíritu, la gente tarde o temprano no te va a creer. Y entonces, Señor, tócame, lléname, produce ese fruto en mí. Y dame poder para ser un testigo fiel de quien tú eres. Y esa es la oración esa es la oración. Quizá estás ahí diciendo, bueno, yo quiero eso. Yo quiero tener eso. Yo, yo necesito tener esa llenura. Yo necesito eso. Mira, todo lo necesitamos. Y dices, bueno, ¿qué es, el, ¿qué es el primer paso? El primer paso, obviamente, es seguir a Jesucristo. Es haber entregado tu vida a Jesucristo. Y si tú deseas este fruto, esa transformación que el Espíritu Santo puede dar. Lo primero es invitar a Cristo a venir a tu vida y que Él sea el Señor que perdone tus pecados y que derrame su poder sobre tu vida para transformarte, ayudarte, a sacarte de opresión, de darte una vida nueva. Como una ráfaga de viento que viene para limpiar, para purificar y para dar vida nueva. Si tú nunca has entregado tu vida a Jesucristo, te quiero pedir ahí en tu lugar, que allí, quizás si quieres en voz alta. Y si no lo has hecho. Dile ahí en tu lugar. Dile Padre Celestial. Perdona todos mis pecados. Hazme nuevo. Te pido que seas. Mi Señor. El Salvador de mi vida. Primero para mí en todos. Todas las áreas. Mi vida ya no me pertenece más. Te la entrego a ti. Gracias por vida nueva. Puedes tener la mía. En el nombre de Jesús. Ahora yo quiero orar por ti en este momento. Ahí donde estés. Que esa llenura del Espíritu Santo. Venga sobre tu vida en este momento. Padre yo. Vengo ante ti en esta tarde. Hoy en el día de Pentecostés. Que estamos celebrando. La venida del poder de tu Espíritu Santo sobre toda carne. Y Señor creyendo que estamos entrando en una nueva era de poder. Una nueva era de cosecha en la iglesia Señor. Y Padre mi oración. Tanto por mi vida. Como por toda tu iglesia. Que ese mismo rúa que el Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu que soplaba y traía frescura. El Espíritu que descendió en poder con fuego cuando Elías lo pidió. El Espíritu que vino de los cuatro vientos para soplar vida nueva sobre huesos secos. El Espíritu que Joel profetizó. Que vendría sobre toda carne. Y que vino como viento. Y como fuego en el día de Pentecostés. Trayendo un poder nuevo. Y vida nueva. Sobre tus hijos e hijas. Padre yo creo que ese mismo Espíritu. Sigue moviéndose hoy en día. Padre yo creo que ese mismo Espíritu. Anhela soplar vida sobre nosotros. Y Señor, en este momento nos me uno con mis hermanos y mis hermanas. Padre, unidos quizá estamos físicamente dispersos, pero espiritualmente estamos unidos en un mismo espíritu. Para rogar que el poder de tu Espíritu Santo sea derramado sobre nuestra tierra. Padre, sobre ancianos y sobre jóvenes, sobre niños y niñas. Sobre hombres y mujeres. Padre yo te pido de norte a sur. De este a oeste. Que tu Espíritu Santo. Sea vertido Señor con poder. Con fuego. Con lluvia. Con viento de los cuatro vientos. Yo declaro como Elías. Ezequiel profetizó. Espíritu. Ven de los cuatro vientos. Y sopla vida sobre estos huesos secos Padre en medio de enfermedad En medio de sufrimiento Espíritu de Dios Desata oh Dios tu poder Sobre nuestra tierra Señor envía un nuevo Pentecostés Y aviva nuestra tierra Oh Dios en medio de la ira Acuérdate de la misericordia Y Señor te pedimos como el propio. Te rogó, rasga los cielos y desciende, oh Espíritu de Dios, toca nuestras vidas, Padre. Produce el fruto tuyo en nuestras vidas, Señor. Empieza con la casa, limpianos, purifícanos, sánanos, produce tus frutos en nosotros y Señor derrama te pido un poder nuevo sobre cada hombre sobre cada mujer Señor capacítanos para ser testigos fieles del amor y del poder salvador de Jesucristo el Rey de Reyes y Señor de señores Espíritu ven y da testimonio de Cristo entre nosotros te pedimos muévete sobre tu iglesia. Padre muévete sobre mi vida. Sobre mi familia. Padre sobre City Church. Sobre cada iglesia. Cada congregación. Derrama. Espíritu Santo. Tu poder. Y toca a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así ah, Mucho más de un siglo Se escribió una canción Que habla de esto Y lo Vamos a cantar un momento más Pero quiero que agarres esta canción Como una oración Una súplica A Dios Que mande El fuego de su Espíritu Sobre nuestras vidas Los amo City Church Y vamos a pedir que Dios mande su fuego en el nombre de, de Jesucristo.
2: De Elias, escúchanos. ¡Suscríbete Es nuestra oración Oh, si sí, manda Tu fuego, Señor el fuego
1: El aliento de tu Espíritu el fuego Con nuestras vidas la ponemos Tu uh, servicio Escucha Postrado soy
2: ante tu alta siento total a ti Escucha hoy nuestro amor Manda el fuego Aquel poder consumido, manda al fuego hoy. Oh, y mira esta multitud y envía tu espíritu en plenitud. Rogamos solo.
1: Tu iglesia sobre cada Persona viendo Rogamos otro Pentecostés
3: Señor. Envía la
1: plenitud De Tu Espíritu sobre nosotros Padre Bautízanos con fuego Con Tu poder Manda tu fuego Hoy Señor Te lo pedimos en el nombre de Jesús Manda tu fuego.